0: Vocês sabem o que era é em reverso? Hoje vocês vão descobrir da gente começar a falar sobre o livro, vamos conversar sobre o que é o harém Reverso. Ele é um novo gênero de obras de entretenimento, onde a personagem principal vai ficar com dois ou mais homens. Tendo assim seu próprio harém de Homens, no caso um Arém Reverso. Diferente do que nós estamos habituados a ler, no gênero de Arém Reverso, os homens não disputam pela atenção da menina. E a menina não precisa escolher entre um personagem ou outro. Ela não precisa ser Tim Jacob ou Tim Edward. Ela pode ficar com os dois. E geralmente nesse gênero, eu não posso falar sobre todos os livros, porque eu não li todos os livros de Arém Reverso, os personagens masculinos eles não lutam entre si pela atenção da garota eles entendem que ela pode ficar com dois ou mais caras ali e pra eles tá tudo certo mas hoje a gente veio pra falar sobre as aventuras da Alison do submundo que é a tradução literal de Alison's Adventures em Underland esse livro ele tá disponível no Kindle Unlimited mas eu ouvi por aí que vocês conseguem versões não oficiais traduzidas eu tô falando isso porque eu sei que muita gente não sabe inglês mas se vocês forem recorrer a meios não oficiais para ler eu eu gostaria de pedir pra vocês fazerem a assinatura do Kino Unlimited e folhearem ali o livro que a autora fez Porque a C.M. Stunich, C.M. Stunich, ela é uma autora independente, então provavelmente ela não ganha muita grana com isso Mas os livros dela são joia, então ela realmente merece Eu também gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, porque isso me ajuda muito e me motiva a vir aqui falar de mais livros pornográficos pra vocês Ah, Alice's Adventures in Underland é um livro mais 18 Na verdade pra mim é um livro tipo mais 25, porque eu li ano passado e eu ainda tô tipo traumatizada mas a gente já vai falar sobre isso. Sem mais delongas, vamos falar sobre o livro. Então a história começa quando a nossa personagem, Alison, que tem mais de 18 anos, vai pra uma festa porque ela quer ficar com um crush, ali um rapazinho que vai estar tá lá no rolê que ela gosta. Só que chegando lá, aparece esse homem-coelho gangster, que parece comigo, e atira nesse cara que é o crush dela, e aí os dois caem na toca. E aí ela vai pro Wonderland, que na verdade não é o País das Maravilhas, é o submundo. E vamos falar um pouco sobre construção de mundo. Eu adoro quando os autores pegam coisas que a gente já conhece, como por exemplo, o gênero de zumbis. E eles fazem tipo, zumbi no trem, zumbi na floresta zumbi que na verdade tem cogumelo na cabeça, que é o do The Last of Us e não é diferente com Alice no País das Maravilhas tipo, eu adoro qualquer coisa relacionada a Alice no País das Maravilhas. Eu adoro séries, eu, a... qualquer co... tipo, eu aceito qualquer coisa. Eu aceito aquele filme horrível do Tim Burton. Eu aceito. Tá, eu sei muita gente gosta do filme e é o favorito de muitas pessoas, mas, tipo o cara tinha um orçamento e ele podia ter feito um negócio muito muito, muito mais legal. Eu odeio simplesmente aquela dancinha do Johnny Depp no final do filme. Tipo, pra mim é muito vergonha alheia. Eu não consigo olhar. Eu fico triste. Mas tá tudo bem. Porque com a Alison, no Underland, nós teremos tudo o que a gente quer. Vocês querem homens lindos? Tem. Vocês querem homens com passado triste? Tem. Vocês querem homens legais? Tem também. Vocês querem homens baixos? Tem. Vocês gostam de feras? Tem também. Magia? Tem. Tudo tem. Tem tudo que vocês querem. Tipo, é o um compilado de tudo. É muito bem feito? mais ou menos. Porém, eu preciso ressaltar aqui pra vocês que esse livro tem umas cenas de hot e eu fiquei um pouco traumatizada. Tipo assim, tem umas cenas que são boas, mas tem umas cenas que me realmente eu tô achando um pouco... <risos> Ai meu Deus, eu fiquei até sem ar aqui agora Tem umas cenas que me deixaram um pouco chocadas Até hoje, e eu estou falando isso Como sendo uma pessoa que lê livros Que tem baixaria desde que eu tenho, sei lá 11 anos, mas vamos voltar pra história Então a Alison cai no buraco E ela já vai conhecer as versões hot Do Tweedledee e Tweedledee Eu nunca aprendi a pronunciar O nome daqueles irmãos baixinhos que tem No filme original da Alice no País e Maravilhas da Disney Mas eu tenho muito medo deles, porque a qualquer momento Eu acho que eles vão tirar uma faca e vão esfaquear a Alice Ali mesmo no filme, porém no livro, eles são muito gatos e lindos e maravilhosos. Então, o meu trauma está curado. Bem, esses irmãos, eles são meio anjos ali. Todo o âmbito, todo o mundo ali do País das Maravilhas, ele vai ter um negócio muito tipo inferno, sabe? Então, a gente tem um lance de anjos, tem um lance de demônios, tem os Jaguadartes que ficam andando ali, que são tipo umas pessoas que ficam gritando, que realmente me lembram muito, almas penadas no inferno. Mas toda a construção de mundo é muito bem feita no primeiro livro. E só tenho que dar o um braço a torcer, porque a autora se superou demais. Se você já leu esse livro, por por favor, aí quais foram as suas impressões. Mas eu adorei. A autora pega coisas do tipo, o chá. Quando vocês eram pequenos e assistiram Alice no País das Maravilhas, vocês não ficaram pensando que talvez eles estivessem tomando conhaque em vez de chá? Porque eu sim. E nesse livro, o chá, ele é uma droga. O que explica o porquê a lebre de março fica gritando e jogando xícara pra um lado e pro outro. Ou seja, todas as minhas dúvidas de criança estão agora respondidas e eu não preciso de mais nada. Mas vamos voltar pro livro porque eu tô comentando demais sobre coisas aleatórias. Então a Alice se junta com os irmãos... T e D e começam ali a jornada. Então, aparentemente, o rei de copas... Não, não a rei de copas. O rei de copas, lindo, gostoso e ruivo, mandou o coelho branco atrás da Alice prometida. E ele acabou trazendo essa mina chamada Alison. E ela fica, tipo, não, eu não sou a Alice, eu sou a Alison. E tá todo mundo, tipo, ah, ah. Fica quieta aí. Fica quieta aí. Então, conforme o livro vai passando, o T e o D vão levando a Alison pra conversar com o Red, porque a única forma dela voltar por um espelho que tem ali na casa do rei de copas. Ele eles vão passando por algumas aventuras, ela vai conhecendo mais os personagens e em um determinado momento ela começa a transar com todos eles. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci, porque realmente é basicamente isso que acontece. Porém, eu quero fazer alguns comentários sobre esse primeiro livro antes da gente começar a falar sobre o segundo e o terceiro livro da série. Eu amo o de Copas. Eu sei que muita gente não gosta deles, mas pra mim, tipo, foda-se o TUD, eu quero o de Copas mil vezes. Ele tem todo aquele tom bem darkness, sabe? Ele tem toda aquela coisa do tipo, sou mal, sou bom, e pra mim ele é demais, só que... Eu acho que tem poucas cenas dele, sabe? Eu realmente queria mais. Eu odeio o gato de botas, que sim, é um homem gostoso, que também é um gato. Eu não gosto muito dele, eu acho meio nojento esse negócio de pessoa ficar se lambendo. E ele tem hábitos de gato mesmo, quando ele tá no formato de homem, e isso é muito, muito estranho pra mim, e eu não gosto. Eu não gosto de nada tipo, que misture hot com um bicho. Pra mim não é legal. Tem um personagem lá, que é o Duke, e ele se transforma num bicho que eu não lembro qual que é, mas eu acho que é tipo um dragão. E ele pra mim é o personagem mais chato de todos, porém tem umas cenas muito muito legais, onde ele ensina a Alison a treinar. E tem toda aquela coisa do tipo: ele me derrubou e segurou minhas mãos em cima da cabeça. E a gente realmente gosta disso, mas pra mim ele é o um personagem mais chato. De qualquer forma. O primeiro livro termina quando a Alison ela é sequestrada pelo chapeleiro Malu e a lebre de Março, que também são tipo meio gangsters ali, tem um lance meio assim. Então vamos falar sobre o segundo livro, que chama-se algo do tipo Alison in the Bad Tea Party. E ele começa quando a Alice é sequestrada, e aí eles levam ela até o Red, que é o rei de copas e lá ela começa a interagir um pouco mais com a corte, descobrir um pouco mais sobre o mundo e também a gente é apresentado aos vilões que são a Morsa e o Carpinteiro eu tenho alguns traumas na minha infância né e um deles, com certeza é aquela cena onde a Morsa começa a ludibriar ali uns bebês conchas, vocês se lembram disso? Meu Deus do céu, aquilo é, é tão horrível e traumático, ele começa a cantar e as conchinhas começam a ficar felizes e aí elas vão lá e pulam no prato dele e ele come elas e chorei cinco litros e nunca mais e marisco na minha vida E aqui gente, nós teremos a nossa vingança contra a Morsa E o carpinteiro Quem é o carpinteiro na Alice no País e Maravilhas? Não me lembro Eu tenho tipo umas 5 versões de Alice no País e Maravilhas aqui na minha casa Mas eu realmente não me lembro Porque ele é muito esquecível De qualquer forma, eles são os vilões da nossa história E aparentemente existe uma guerra ali Entre as cortes de espadas Diamantes, copas e o outro Eu não lembro qual que é o outro Eu não jogo cartas, eu não jogo truco Não sei tarô, não conheço nada disso Mas tem uma guerra ali acontecendo e quem possuir a nossa personagem, Alison, terá ali uma vantagem competitiva contra as outras cortes O Red, então, vou falar aqui de novo que ele é meu personagem favorito Ele arruma todo um plano ali, porque ele quer se casar com a Alison Mesmo que seja, tipo, de fachada, sabe? E enquanto a gente vai vendo todo esse rolê, a Alison vai ficando ali no castelo Ela vai treinando, ela vai sentando em todo mundo E é muito hot tipo, demais. Às vezes, às vezes tem muito. Às vezes eu tô um pouco cansada e tem ainda. Mas, dependendo do seu gosto, talvez você ache muito louco. De qualquer forma, o livro acaba quando acontece ali um problema durante uma festa e a Alice tem que voltar pro mundo humano. E é daí que a gente vai pro terceiro livro que chama-se Alison Através do Espelho. E cara, esses livros podem não ser uma obra de arte, mas poucas vezes na minha vida eu vi um livro onde as coisas que os personagens fazem têm consequências no mundo real. Vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. Então vamos voltar um pouco pra conversar sobre o que aconteceu. Lá no começo da história, a Alison estava numa festa flertando com o um crush. Daí veio o coelho e atirou nesse cara e ele morreu. E a Alison foi vista no mundo real pela última vez conversando com esse cara. Tem DNA dela ali na cena. Pessoas viram ela correndo. As pessoas não viram o coelho branco correndo, viram ela. Então quando a Alison volta pro mundo real, ela tá sendo procurada por ser suspeita na morte do cara lá no começo. Isso é totalmente diferente de tudo que eu já li. Porque geralmente os personagens, eles vão lá matam pessoas, praticam crimes fazem um monte de coisas assim só que eles não têm consequências no mundo real quando eles voltam, então pra mim isso é muito, muito, muito interessante isso é um ponto alto do livro, e quando a Alison volta pra casa ela fica presa ali, porque ela não pode pôr a cara pra fora, ela não pode fazer nada sabe, é muito, muito interessante passam alguns dias com a Alison escondida dentro de casa e daí os nossos personagens masculinos o Red, todo mundo todos os homens ali do livro, eles viajam pro mundo real, e quando esse bando de vem pro mundo real, a Alison aproveita isso pra resolver alguns problemas que ela tem na vida pessoal dela. Então durante a história, isso desde o primeiro livro, a gente vai ter alguns relances ali de memórias onde nós descobrimos que a nossa Alison quase sofreu um estupro coletivo. Não tem como eu falar isso de outra forma, tipo, é o único jeito que eu, que eu sei falar. E o irmão da Alison conseguiu salvar ela antes que o pior acontecesse. Mas esses caras acabaram pegando ali o irmão da Alison e assassinando ele. Nossa, que terrível. Pra piorar, porque é claro que pode piorar, a mãe da Alison, ela é osso duro de roê e ela não deixou barato, e foi lá e cometeu o genocídio de todos esses caras, o que é, pra mim, totalmente justificável, boa pra ela. E quando todos esses machos aí vêm pro mundo real, pra tentar resgatar a Alison, alguma coisa do tipo, eles a ajudam a invadir a prisão e resgatar a mãe dela. E daí, quando eles conseguem voltar pro Underland, ou submundo, depende da língua que você tá lendo, a a gente tem várias soluções de problemas muito, muito legais. Então, por exemplo, a mãe da Alison, ela é procurada no mundo real por ter matado os caras lá, né? Se ela ficar no Wonderland, ela não vai ter mais problemas com a justiça, ela pode viver livremente. O pai da Alison ama a esposa e ele acha justificável o que ela fez. Então, ele fica totalmente feliz em estar no Wonderland. A Alison tem várias pessoas que a amam ali e um lugar onde ela pode se recuperar dos traumas que ela tem. Então, isso é muito bacana. E os homens também são muito lindos e gostosos que é um ponto a mais pro Underland só a irmã da Alison, que demora um pouco ali, mas no final ela acaba se conectando ali ao mundo onde eles estão, né, no País das Maravilhas e ela decide ficar lá, porque toda a família dela tá lá e ela pode conviver com a mãe com o pai e com a irmã. Bem, esse é praticamente o final da história, eu acho que eu consegui dar ali pra vocês um gostinho do que é essa trilogia mas não chega nem aos pés do livro e quando eu digo que não chega aos pés é o hot que eu tô falando, porque realmente os hots desse livro, eles são hots eu chego até a me perguntar quem é Sara Jane Mes. E agora que a gente terminou de falar sobre os livros eu gostaria de conversar com vocês sobre quem são as versões de homens-gatos dos personagens que estão na história. A gente tem o tio que são irmãos gêmeos e eles são uma versão meio anjo caído dos personagens que eu vou pôr aqui na tela do livro original. A gente tem o Red, que seria a Rainha de Copas, e pra mim ele é meu personagem favorito, ele tem, tipo, toda uma história muito louca por trás. E ele tem um poder também, que quando ele toca nas pessoas, elas começam a sangrar, por, tipo, pelo nariz, pelo ouvido, tipo, é muito, muito louco. Então, se eu pudesse falar que eu queria alguma coisa a mais desses livros, com certeza seria mais coisa sobre o Red. A gente tem o gato de Chesri, Chesri, e o poder dele é, tipo, virar um gato, eu acho. Mas eu não gosto muito dele, porque eu não gosto, assim, eu não gosto de ficar se lambendo aí, não gosto muito disso. Mas tá lá, tem quem goste de negócio de gato-homem não curto, mas se você curte, tem pra você também. Tem o Chapeleiro Maluco, que ele é um mercenário ali, ele faz vários serviços pros reis e tal, e ele vai com quem pagar mais, e ele é todo tipo, muito gangster e hipster e tal. E assim, eu gosto dele, tem uma cena com a Alice e ele, que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu nunca tinha lido aquilo na minha vida, e eu fiquei assim, cara, como eu posso falar sobre isso no YouTube? E aqui estou eu, por isso eu acho que vocês têm que se inscrever no meu canal, porque realmente eu desci num nível tão embaixo pra mim falar sobre esse livro aqui, temos a Lebre de Março, que ele não parece muito, a Alice vai ter meio que uma amizade ali, uma relação com ele mais no final da história, só que ele é descrito como sendo tipo uma montanha, sabe, ele é um coelho, mas ele é gigante, tipo, ele é um homem com um coelho gigante. Não sei explicar Mas ele é o que menos aparece e ele é tipo Mega musculoso e ele é talvez Forte, não sei qual que é o poder dele, porque ele Muito não aparece na história. Temos também O coelho branco, que eu vim aqui Representando ele. No livro ele é um Gangster e ele tem muitas tatuagens E tem um lance muito louco nas tatuagens dele Porque ele tem vários relógios e esses relógios Eles marcam coisas que vão acontecer E tem o um lance do relógio Da vida dele, porque ele sabe que em algum momento Ele vai morrer e ele tem uma tatuagem Que vai acabando o tempo e ele vai morrer quando Chegar no fim e, tipo, ele olha pra tatuagem e ele sabe que ele vai morrer, então ele vive todos os dias como se fossem os últimos, só que ele sabe que não é porque tem o um relógio. De qualquer forma, o poder dele é parar o tempo, porém, ele não pode fazer isso sempre, porque todas as vezes que ele para o tempo, o relógio dele diminui muito, então se ele continuar fazendo isso, ele vai morrer e é algo assim, e é tão triste. Ele é um dos meus personagens favoritos. Ele é o um mais fácil da gente fazer cosplay também, né? Mas, tirando o Red, eu ficaria com o coelho, com certeza. Ele é todo, tipo, misterioso. E sinistro e tal E a gente gosta desse tipo de coisa, né? Tem o Duke, que eu não me lembro dele Em nenhuma outra adaptação de Alice no das Maravilhas Eu acho que ele é bem relevante O lance dele é que ele vira um dragão E quando ele desvira um dragão ele precisa transar É alguma coisa desse tipo, mas eu não, não sei Eu não acho ele muito hot E também tem a Lagarta, que é um homem que tem asas de borboleta Mas eu acho ele muito esquecido no parquinho Pra falar a verdade Porque o lance dele é ficar fumando e jogando enigma nos outros E tipo, sempre tem um cara pra jogar enigma nas coisas Mas não responde as perguntas eu fico possessa com isso, e ele pra mim é o menos blé, sabe? Todos os outros ainda tem um, alguma coisa que eles têm que fazer, tipo, que tem, tem que ser deles, sabe? Tipo, tem uma hora que tem que parar o tempo. Então tem que ser o coelho pra parar o tempo. Mas a borboleta tá meio que tipo, quem és tu? És tu, Alice? Tipo, a... Gente, esse é o fim do vídeo Eu não tenho muita coisa pra falar Só sentir Por favor, se inscrevam no canal Me ajudem a monetizar Porque eu tô realmente precisando comprar umas brusinhas Quando isso daqui estiver monetizado, gente Eu juro que eu vou vir de cosplay aqui Eu vou vir de coelho gangster Fazer resenha pra vocês Muito obrigada por assistirem até aqui E tchau